0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente Radio San Vicente 95.2 Comienza San Vicente Plaza con Loliotero.
1: están? Muy buenos días, es lunes, y sí, empieza otra semana, no pasa nada, ya vendrá el martes y luego el miércoles y así volveremos a estar otra vez, de fin de que nos gusta mucho, pero bueno, este lunes no es cualquiera. Es 6 de marzo y es un día que en la historia tuvo importancia porque, por ejemplo, en 1862 un gran incendio destruía en este día parte del Alcázar de Segovia, la sede de la Academia de Artillería desde tiempos de Carlos III, y Patrimonio Mundial de la UNESCO. También en este día de 1899, la compañía farmacéutica alemana Bayer patentaba en Berlín la aspirina el nombre comercial del analgésico cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico y que tanto se ha utilizado durante tantos años para un montón de dolencias después le sacaron su carabé, pero bueno 1902, también en este día el Madrid Fútbol Club eh, era el germen del actual Real Madrid Club de Fútbol, se constituía como sociedad deportiva y en 1929 la primera línea de Metro de Madrid entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos se inaugura y se amplía hasta a la estación de Tetuán. También, un 6 de marzo de 1937, nace Valentina Tereskova, la cosmonauta ingeniera y política rusa que se convirtió en la primera mujer en ir al espacio. Y en 1987, una desgracia, el ferry británico Herald of Free Enterprise naufraga frente al puerto belga de Ciri Brugge, falleciendo 192 personas. Fue un ferry británico de carga y descarga con ocho pisos para automóviles y pasajeros. Las causas del hundimiento se atribuyeron a una cadena de negligencias y errores humanos saliendo el barco del puerto con la puerta de proa abierta, lo que provocó que el mar inundara en poco tiempo las cubiertas. También, en este día de 1980, la escritora Marguerite Jochenar es la primera mujer elegida miembro de número de la Academia Francesa. Y en el 83, el Motorola DINATAC, el 8000X, se convierte en el primer teléfono móvil de uso comercial de la historia. Más cosas. 1999, el director del cine español Pedro Almodóvar recibe en París un César honorífico por su carrera cinematográfica. Eso en el 99, lo que le quedaría todavía después ¿eh? y lo que le sigue quedando. Y ya en el siglo XXI, tal día como hoy, del año 2012... El banco de inversión Lehman Brothers anuncia oficialmente que sale de la mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos y en 2022 casi 5.000 personas serán detenidas en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el portal opositor OVD Info. También en este día eh, nacía gente muy importante, como el escritor Gabriel García Márquez, la actriz y última presentadora de los Goya, Clara Lago, o el cantante Manu Carrasco. ¿Se conmemora? el Día Internacional del Linfedema y también el Día Europeo de la Logopedia. Y según el Santoral, hoy son los santos Marciano, Basilio, Olegario, Víctor y Victoriano. Muchísimas felicidades. Pero nosotros miramos otras fechas también de interés, por ejemplo, y entre otros, el 8 de marzo. Aunque sea el miércoles, eh, nuestro compromiso es que hoy y en los próximos días y muchos días más hablaremos de, del tema que da sentido a esa fecha, la igualdad. Hoy lo vamos a hacer con la vicerrectora de la Universidad de Alicante, que mañana celebran su acto institucional, pero desde hoy arrancan una serie de, de citas culturales, de investigación, de divulgación y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Eva Espinar, va a ser una de nuestras invitadas. Vamos a hablar de ello, pero también de otro día que tenemos a la vista, eso es el 8 de marzo, pero el 9, es el Día del Riñón, ...y hablaremos de avances en nefrología... ...desde el Hospital Doctor Balmis... ...su jefe del servicio de nefrología... ...nos va a atender, Javier Pérez Contreras... ...para contarnos los buenos resultados... ...que desde allí se están obteniendo... ...también hablaremos de cine... ...hoy arranca un ciclo, la cuarta edición ya... ...del ciclo de gastronomía... ...vino y cine en la Universidad de Alicante... ...con los alimentos que vinieron de América... ...y otros lugares... ...como primer plato, digámoslo así... ...el coordinador de este ciclo... ...Joaquín Juan Penalba, es otro de nuestros invitados. Pero antes de todo ello y en la primera parte del programa, nos vamos a ir a conocer la nueva entrega del programa Jove Oportunidades, la nueva entrega del Job que desde el 1 de marzo se viene celebrando en nuestro municipio y en el que nos vamos a colar con su coordinadora provincial para que nos dé los detalles y el interés de programas como este. Estuvimos también el pasado viernes en la elección y presentación de los niños, que serán el Niño San Vicente y la Ángel Custodio en nuestras próximas fiestas patronales. Hoy van a escuchar sus voces y con qué ilusión reciben tal encargo. Y hablaremos evidentemente de literatura, lo hacemos cada lunes, en este caso con Antonio Saracil, que nos trae Libros de mujeres de armas tomar como protagonistas. No quiere perderse de vista esa cita del 8 de marzo y vamos a ver cómo ha sido plasmada a través de la literatura con una selección a su manera que ha ido haciendo todo esto, junto con las citas de agenda cultural y de ocio para la jornada y para la semana. y también con lo que nos traerán nuestros colaboradores en la programación de tarde-noche, compone el programa de hoy lunes desde ya mismo hasta la una del mediodía y de la mano de Ismael Mirón, que ya está el control técnico y de sonido. Aquí comienza San Vicente Plaza. Estés donde estés, radiosanvicente.es. de marzo y en el Isayove, en el barrio Santa Isabel, se está celebrando una nueva edición de ese programa que a veces nos han oído mencionar, el JOP, el programa de JOP y oportunidades, que hoy no solamente vamos a mencionar, sino que vamos a profundizar en él para conocerlo un poquito mejor y saber de dónde deriva su éxito. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a su coordinadora provincial, María Bernabé. Muy buenos días. Hola, buenos días. El título nos dice parte de pistas, yo veo oportunidades,
2: pero ¿qué es realmente
1: el job? ¿Cuál es su objetivo, María? Pues
2: eh, el objetivo del programa realmente es eh, dar apoyo y ayuda a jóvenes de entre 16 y 21 años que actualmente no están ni estudiando ni trabajando, es decir, que se encuentran en una situación de desmotivación, que han abandonado... El, el instituto y eh, dotarles de una persona, en este caso una coach, para que trabaje con ellos diariamente y, y realmente pueda ayudaros y orientarlos Realmente la palabra grande es la motivación sí. y puedan motivaros para conseguir ese gran objetivo que es volver a incorporarse en la medida de lo posible al mundo académico y al mundo laboral.
1: Claro, a uno de los dos o a uno para ir después al otro, ¿no? Pero la palabra sí, sí. motivación tiene un peso muy especial en este programa porque os encontráis con realidades de jóvenes... Pues que por un motivo u otro, cuestiones familiares, fracaso escolar, no sé si por los amigos, por, por miles de situaciones habréis tenido que ver pues que, que ha sido un bache en el camino, pero no quiere decir que todo el camino que se les presente a partir de ahí sea
2: igual, ¿no?, de, de la situación con la que llegan. No, para nada. De hecho, siempre se les dice que son muy jóvenes y que no hay experiencias perdidas, mm. que cualquier mm, experiencia al final es, es un aprendizaje. Lo que se intenta es que puedan apoyarse en una persona y, como tú dices, eh, puede haber eh, realidades difíciles en cualquier ámbito. Pueden ser eh, familias en, en cierto modo desestructuradas, eh, que igual no le dan la importancia a los estudios o no tienen eh, la forma de, de gestionarlos o de dar esa información a a sus hijos y e hijas, o simplemente puede ser que estemos pasando un mal momento. Eh, actualmente hay muchísimos casos de, de depresión, de ansiedad también en, en jóvenes y nos encontramos muchos de ellos en, en el programa también. Claro, pero desde el job
1: eh, lo que tenéis es que buscar esos recursos necesarios para que eh, se les haga atractivo y no solo reconducirlos, digámoslo así, o, o enseñarles los diferentes caminos, eh, tanto educativos como laborales, que se les pueden presentar ante ellos sino que ganen en
2: autoestima, darles recursos para la vida. Eso es, es un programa muy, muy completo en el que trabajamos módulos tanto laboral y académicos, como, como te comentaba antes, eh, en, en, el, en el amplio espectro, es decir, le, le abrimos un abanico de posibilidades que incluso ellos no conocen, tenemos visitas a empresa eh, para que vean eh, de primera mano. Eh, cómo funciona, qué piden las empresas, cómo es un trabajo que igual ellos en su cabeza no saben cómo funciona en la realidad. Pero luego también tocamos eh, temas y módulos muy, muy importantes como son el de desarrollo personal y social, porque al final para poder estar bien en un ambiente académico y en un ambiente laboral necesitamos también estar bien con nosotros mismos. Claro.
1: Y todos estos recursos, ¿cómo, ¿cómo funciona el Job? ¿Es un programa de lunes a viernes con unos horarios fijos y en los que tienen que aprenderse unas materias? ¿O hay una parte teórica y una práctica? ¿Cómo está estructurado?
2: Mira, pues la, la estructura el horario sí que es fijo. Uh -huh. Es de lunes a viernes eh, de 9 a 2. Hacemos sesiones grupales y sesiones individuales. Uh -huh. y, y también somos muy flexibles. ...con ellos... ...porque sabemos que son jóvenes... ...que están muy desmotivados... ...entonces intentamos... ...nosotros lo llamamos... ...aulas sin papeles... Sí. ...es decir... ...todo es muy dinámico... ...todos los módulos... ...y toda la programación... ...es muy muy dinámica... ...para que ellos salgan... ...de esa sensación... ...y muchas veces de... ...de esa mala sensación... ...que tienen del instituto... ...de obligatoriedad... Eh, ...de me aburro... ...de tengo que estudiar... ...estas asignaturas... ...entonces intentamos salir de ahí y ofrecérselo de una forma muy atractiva y, y muy dinámica uh
1: -huh. Yo me acuerdo de la primera edición del Job aquí en, en San Vicente, les pilló la pandemia, les pilló el confinamiento acababan de empezar y, y ya bueno, hubo que reinventarse hacer algunas cosas online algunos se quedaron por el camino y reanudaron en la siguiente edición, otros se quedaron Nos tuvimos aquí en la radio, era uno de esos centros de trabajo que visitan y nos contaban sus experiencias y se ven auténticos cambios de vida, María, eh, tú como coordinadora provincial has tenido que ver de todo porque en el programa no solo dura esos eh, tres meses de duración del job, sino que luego hacéis un seguimiento ¿no? de, de, de lo que pasa con estos jóvenes.
2: Eso es. Eh, se ven cambios eh, muy radicales eh, en algunos y algunas de, de los participantes. Eh, realmente el programa, desde el día de inicio, son 98 días lectivos, uh -huh. en, en el cual eh, pues bueno, los jóvenes... Eh, si van encontrando, o sea, siempre tenemos la puerta abierta Que se puedan incorporar Y si los jóvenes van encontrando trabajo O se van incorporando a estudios Pues van abandonando el programa Pero como bien dices, nunca eh, dejamos de tener eh, ese contacto Y ese seguimiento con ellos Porque incluso después de finalizar el programa Tenemos eh, jornadas de, de refresco que llamamos nosotros En las que la coach eh, queda con ellos eh, se toma se toma algo con ellos o quedan para comer o quedan para almorzar y va haciendo un poquito ese seguimiento de cómo están cómo llevan, a lo largo de todo el programa intentamos hacer siempre como un itinerario con ellos, como una planificación de objetivos, ¿Sí? que es una especie de, de contrato verbal con ellos para cumplir esos objetivos, entonces la idea de ese seguimiento es ver cómo está yendo ese, ese contrato o esos objetivos, porque puede ser que todos en algún momento pues bueno, crucemos igual por, por el camino, nos desviemos por alguna senda, entonces esas jornadas están preparadas para, para aumentar todavía las, las posibilidades de éxito.
1: Claro que sí, para afianzar ¿no? todo eso que se ha trabajado es. previamente y ver por dónde va cada uno. Habrá algunos eh, se han dado casos que hacen esas pruebas de acceso libre a la formación profesional, de grado medio, al título de la ESO, a otros certificados de cualificación o de profesionalidad, cada uno elige, pero si es verdad que se dan situaciones pues aquí hemos conocido, por ejemplo, eh, un desengaño amoroso que ha generado la apatía en una persona joven y ha dicho, pues no quiero hacer nada, literal pero igual no quería en ese momento, y el año que viene sí, pero no sabe cómo reengancharse, ¿no? es ahí donde vosotros a través del job dais respuestas, tanto de engancharse a, a lo académico y a
2: lo laboral, como a la vida y a la motivación. Efectivamente, por eso eh, los tratamos de forma grupal y de forma individual, también le damos esa opción, eh, que estén con, con la coach en esas sesiones individuales para intentar... Eh, volver a, a encaminar, o por lo menos, siempre digo ayudar, pero al final los que tienen que, que moverse son ellos. Nosotros sí. somos un apoyo. Además, siempre... Eh, les comento la frase cuando cuando estoy con ellos o cuando hacemos las presentaciones de nosotros os acompañamos, no podemos andar por vosotros, pero si os cansáis y queréis sentaros, nos podemos sentar con vosotros y por lo menos ayudaros a conseguir. El ejemplo que tú me dices es que tenemos tantísimos casos diferentes, como tú me decías, desengaños amorosos, eh, situaciones familiares muy complejas. Eh, eh, problemas de autoestima Gente que lo ha intentado
1: que no... y que les hicieron creer que eran tontos Porque aquí también se sentó otro chico lo recuerdo que decía, es que yo no valgo para estudiar O eso pensaba, porque me habían dicho que no valía para estudiar Pero no valía para estudiar eso que estaba estudiando Y luego he descubierto otras cosas en las que soy un crack Así
2: lo decía, con toda naturalidad Totalmente, o sea, la idea es yo eh, Siempre les decimos que tienen genialidades Todos uh -huh. tenemos genialidades eh, el, el yo no puedo O el yo no sé, no me sirve entonces lo que intentamos es que se descubran a ellos mismos, que descubran esas genialidades internas que muchos ni siquiera las conocen, que prueben cosas diferentes porque a lo largo del programa se les ofrece, como como te comentaba, las visitas a empresa, sí. pero también hacemos salidas socioculturales sí. y hacemos salidas de ocio. Entonces se les abre un mundo de posibilidades a muchos que no han tenido la oportunidad de, de poder vivir. Entonces todo eso son experiencias añadidas y formas de descubrirse a ellos mismos y de descubrir esas potencialidades que todos tenemos no a todos se nos tiene que dar bien las matemáticas no a todos se nos tiene que dar bien la música eh, sencillamente puede ser que alguien simplemente su don sea poder eh, trabajar con personas y poder estar en algo de cara al público que también hay que servir y entonces no valoran ese, ese tipo de cosas, entonces intentamos hacerle ver que todos tienen una potencialidad y, y les ayudamos a descubrirla
1: y qué bueno es eso, porque son vidas encaminadas. Estamos hablando de personas de entre 16 y 20 años que tienen toda la vida por delante, que nos da mucha rabia cuando escuchamos a través de, de los medios informativos pues la alta tasa que hay últimamente de depresión juvenil, de suicidios sí. incluso y de cosas que están pasando, que con una gestión adecuada y a través de programas como este, que no solamente es un, un coaching eh, educacional o académico y, y laboral, sino también motivacional para, para la vida, es un proyecto integral de vida, bueno, pues se pueden salvar situaciones y reconducir vidas. Hay una docena de chicos y chicas que ya lo están haciendo aquí desde el 1 de marzo en, en nuestro municipio, en esta nueva edición de, del Job. Hay otras ediciones que ya han disfrutado del éxito de esta iniciativa. Y María, ya sabes que la radio la tenéis abierta para una de esas visitas que nos encanta acoger por aquí a los chicos y chicas del Job para que bueno, nos compartan su experiencia y quién
2: sabe si alguno de ellos ¿no? le dé por la comunicación. Seguramente, además, es una experiencia que disfrutan muchísimo. Les, les gusta mucho, además. Y decirte que este año eh, hay eh, dos ediciones eh, a, la, a la vez. ¿Ajá? Así que eh, realmente está creciendo el, 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 como el recurso, por decirlo de alguna forma. Qué bueno. eh, cada vez son más la, las personas, eh, jóvenes, orientadores... Eh, técnicos, servicios sociales o sea, en San Vicente hay una comunidad increíble que se está uniendo eh, para ofrecerle a estos jóvenes toda la, la ayuda a aprovechar este programa de, del I+VAC eh, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y, y aprovechar esta esta ayuda que, que les pone y el ayuntamiento y sobre todo la, la Concejalía de, de Juventud eh, se apoya muchísimo y lo dota de, de muchísimas herramientas para poder ayudarlos y para poder eh, realmente que consigan esa, ese objetivo que tengan en, en su vida. Pues
1: dicen que el éxito de una sociedad está en la preparación de sus jóvenes, así que si, si esto está saliendo bien, algo bueno estaremos haciendo de cara a una sociedad del futuro un poquito mejor. A ver si es verdad, y lo dicho, hoy hemos abierto las puertas del job para que cuando ustedes escuchen, eh, sepan de qué estamos hablando. No es simplemente un curso al que van los jóvenes de nueve y media a una y media, no, es algo más, es pues, una segunda oportunidad y buscar eh, una función a las vidas de tantas personas jóvenes que por lo que sea, pues, con la apatía, pero hay más cosas, hay muchas más cosas, si se las contamos. María Bernabé, coordinadora de los programas de Open en la provincia de Alicante, muchísimas gracias por habernos explicado.
2: Muchísimas gracias a vosotros por darle además voz a, a este programa que, como decías antes, eh, funciona y sobre todo la finalidad es ayudar a los jóvenes.
1: Claro que sí. Un abrazo, buen día y por aquí os esperamos. Chao.
0: El remate 5.0 todos los lunes para contaros las últimas noticias del deporte, tanto de San Vicente como de Alicante y las mejores historias relacionadas con el mundo del deporte. Recordad, a partir de las 8 de la tarde, todos los lunes, el remate 5.0 aquí en vuestra casa, en Radio San Vicente. ¿Te lo vas a perder?
1: 95.2, la Radio Municipal de San Vicente. Vamos a hablar de nuestras fiestas. Parece que cada vez que conocemos a un nuevo cargo general o a representación de las mismas, acortamos la distancia, tenemos muchas ganas de que lleguen. Y si bien este fin de semana en el pabellón se presentaban los cargos de los moros y cristianos, antes de ello y el viernes conocíamos en el salón de plenos municipal quiénes serán los representantes en cuanto a nuestras fiestas patronales se refiere con una de las tradiciones recientes pero que ha cogido mucho auge. Hoy les quiero presentar a los niños que serán el Pare Vicen y el Ángel Custodio, empezando por Iker González Soto, que es el niño que va a representar a nuestro santo patrón. Iker muy buenos días. Hola. 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 ¿Cuántos <risa> años tienes, Iker? Ocho. Ocho años. ¿Y a qué cole vas? A ver, ¿qué estudias? El de San Vicente del Raspeig. ¿Y cómo se llama el cole de San Vicente del Raspeig, así? ¿El cole San Vicente? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Y se te dan bien los estudios? ¿Cuál es tu materia favorita y qué era lo que mejor se te da? Educación física. Eres buen deportista, entonces, ¿no? ¿Al salir del cole haces algún algún deporte también o alguna actividad extraescolar que te guste o cuáles son tus hobbies? Inglés. ¿Inglés? Pues eso te y viene fenomenal. ¿Y de deporte qué? Mortal. Muay Thai de artes marciales, caramba, qué interesante nuestro niño San Vicente. Oye, tú por qué te presentaste a esto de niño San Vicente, Iker? ¿qué? es lo me que me gusta? La ilusión. ¿Te gusta? ¿Te hace ilusión salir? Sí. ¿Y cuando te dijeron papá y mamá? Que habías sido elegido el viernes? ¿Qué sentiste al saber que tú vas a ser el que se vista como el parevisén y el que va a salir delante de la carroza en la procesión? Ilusión. Sí. ¿No vas a tener vergüenza de que te mire mucha gente? Sí. <risa> Un poquillo, ¿no? Oye, Iker, ¿sabes en qué consiste lo que tienes que hacer? No. Bueno, pues yo te lo explico. Lo primero es el jueves, antes de que empiecen las fiestas. Cuando bajan al, al santo, que está ahí en una hornacina gigante en el altar mayor de la iglesia de San Vicente, tú estás abajo, debajo de la carroza, para cuando empieza el besamanos, pues tienes que saludar a la gente que se acerca, a besar la, la mano milagrosa. Y luego el lunes, el día grande de nuestras fiestas, Tú vas vestido como el padre Vicente, vestido de Dominico, con el dedo así para arriba levantado y vas haciendo la procesión y la gente te aplaudirá porque lo vas a hacer muy bien. Por la mañana tendrás que ir a la ofrenda floral, te dan un traje y ya verás qué bien lo vas a pasar y conocerás muchos amiguitos, que también hay muchos niños implicados en las fiestas. ¿A ti te gustan las fiestas de San Vicente, Iker? ¿Participas en alguna? Sí. ¿En cuál?
3: No no, no, no salimos.
1: ¿No, no salís? Salimos. Ah, vale. Porque sabes que aquí hay moros y cristianos, hogueras, Semana Santa. Tú de momento vas a ser niño San Vicente, ¿no? Y si te gustan ya verás si te quedas, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando estamos en fiestas? Porque seguro que en tu cole algo os preparan, pintáis cruces o medias lunas o algo antes de que os den las vacaciones, ¿no? ¿Hay algo que te guste más de las fiestas? ¿Vas a la feria o las paradetas con chuches o algo? ¿Qué te gusta? La feria. La feria, a mí también. Subirme los cacharritos. así
3: desfiles,
1: ¿no? Ah, sí, los desfiles te gustan. Te está ayudando mamá y lo está haciendo súper bien, ¿eh? ¿Te gustan los desfiles, Iker? Sí. 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 ¿Qué te ha dicho tu familia al enterarse de que este año ibas a ser tú el que representara al patrón de, de San Vicente, Iker? No lo sé. Pues la tengo mamá, se lo pregunto a ella. ¿Qué os ha parecido a vosotros que Iker sea el niño San Vicente?
3: Muy contentos. Qué bien. A ver cómo se le da. Se le va a dar
1: muy bien. ¿Cómo esperas vivir estas fiestas, Iker?
3: ¿Cómo vas a esperar vivir? Bien, ¿no? Bien,
1: con muchísima ilusión, Intento, que es como manda. Claro, y contagiándonos tu ilusión a todos los demás. Iker González Soto... Enhorabuena,
2: González, González. González,
1: exacto, Iker González Soto, que enhorabuena, que, que pocos niños tienen la oportunidad de vivir esta experiencia que tú vas a vivir en estas gracias. fiestas. A ti, muchos besos, muchísimas gracias y que lo disfrutes a tope, ¿vale? Vale. Un beso, adiós.
3: Un beso. Adiós. adiós.
1: Iker no va a estar solo, por supuesto, porque ya desde hace tres años este va a ser el cuarto... Hay una niña que lo acompaña y que porta la, la reliquia del santo patrón, es el ángel custodio. Y ella sí que estaba en el salón de plenos el viernes, cuando se hicieron públicos los nombres de estos eh, representantes. Ella recibió la noticia, ni más ni menos, que del propio alcalde Jesús Villar y de la concejal de fiestas, Asun París, que le daban la noticia y le contaban un poco pues, todos los pormenores, cuándo tendrá que recoger su traje, cuál era su función. Y después de todo esto y de hacerse las pertinentes fotografías, pues nos, nos compartieron. Partió su, su ilusión y el porqué de, de presentarse a, a esta cita. Su nombre, Elena Santiago Parra, van a escucharla. Buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Ilusionada? ¿Feliz? Medio nerviosa, medio ilusionada. Pero sí que has cumplido un sueño, ¿no, Elena? sí. Porque esto no fue que mamá se empeñara, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué te presentaste?
4: Porque quería probar a suertes y como al final pues solo se ha presentado un niño y una niña, pues me ha tocado a mí.
1: Claro, pero para presentarte seguro que algo dijiste en casa o alguien te dijo o tú sabías lo que era esto del ángel custodio.
4: No, me lo dijo mi madre y yo le dije mamá yo quiero, mamá yo quiero y, y pues al final dijo bueno pues te voy a apuntar.
1: ¿Y ya sabes lo que tienes que hacer, lo que te va a tocar hacer el lunes o qué significa ser ángel custodio? Más
4: o menos sí, más o menos no.
1: ¿Hasta dónde sabes? Cuéntame.
4: Pues que tengo que ir delante de una carroza. Uh
1: -huh. ¿Y qué llevarás puesto de vestido?
4: Eh, pues un vestido de un ángel. ¿Y qué más? Pues unas alas. Ah, claro, si no, no es un ángel.
1: <risa> si no dirían, mira qué guapa se ha puesto y Elena, No, tienes que ser un ángel. Y vas con el niño San Vicente, que es el que representa al padre Vicente, pero de carne y hueso, ¿no? sí. ¿Y tú conoces nuestras fiestas? ¿Tú participas en alguna cosa de fiestas? No. ¿Hasta ahora no? Hasta ahora Este no. año va a ser especial, pero algún año sí que has participado en sus actos, porque no es la primera vez que a ti te entrevistan con un micrófono, ¿no? No. ¿Cuándo has participado?
4: En el baile del farol y pues me entrevistaron.
1: ¿Por qué ganaste?
4: Porque no se nos apagó la vela.
1: Mírala. ¿Y cuántos años tenías?
4: No lo sé. <risa> ¿Cuántos tienes ahora? Nueve.
1: ¿Y a qué cole vas?
4: A Santa Faz.
1: ¿Y qué tal se te dan los estudios? Bien. ¿Vas a cuarto, así calculando nueve años o a tercero o a cuarto de primaria? Depende si los has cumplido ya o no. Cuarto. ¿Cuarto, no? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, plástica. <risa> y además de plástica, o sea, que se te dan bien las manualidades. ¿Y qué más cosas se te dan bien?
4: Pues la lengua y las mates. Ajá.
1: ¿Y de mayor ya te has planteado lo que vas a hacer o todavía es pronto?
4: Todavía es muy pronto.
1: No hay nada que te guste así más de... Me gustaría dedicarme a esto.
4: A mí me gustaría ser profesora, pero no lo tengo muy claro todavía. Uh
1: -huh. Y de las fiestas de San Vicente, mira que hay muchas, ¿eh? Están las de las patronales, que es en las que tú vas a participar como Ángel Custodio, pero también las de Moros y Cristianos, las de Hogueras... ¿Alguna vez has salido
4: a verlas? ¿Hay algún acto que te guste mucho, mucho y que no te pierdes? Bueno, el año pasado... Hay alguno que sí que me pierdo, pero el año pasado... Eh... No sé cuándo fue, pero que había como unos niños que iban repartiendo eh, golosinas y que bajaban y que tenían aquí en el hombro el ángel ¿Eh? y lo bajaban a veces para que lo viera la gente y me gustó mucho.
1: Pues nada, te queda todavía muchos años por delante y toda una vida para seguir metiéndote en las fiestas. ¿Quién sabe si después de, de este momento que vas a vivir como Ángel Custodio ¿no? te empiece a gustar más, hagas relaciones? Porque antes has contado, y nuestros oyentes no se han enterado, así que lo voy a repetir, que tú conoces a la que hizo de Ángel Custodio el año pasado, ¿no? A Elora. Sí.
4: Elora es una también de mis amigas, va conmigo a catequesis. Y fíjate quién te iba a decir que ella el año pasado y tú este. Ya, me lo dijo mi madre. <risa> Además
1: del coli de catequesis, ¿qué más haces en tu tiempo libre? ¿Haces alguna extra o tienes algún hobby?
4: Voy a inglés, ¿Sí? a baile y a guitarra.
1: Pero si no paras, o sea que te gusta mucho el arte. Sí. ¿Y mmm, de lo de guitarra y bailar, si ¿sí te tienes que quedar con una de las dos cosas?
4: Las dos. <risa> no puedo decidir.
1: <risa> o sea que tú bailas con la guitarra. Sí. ¿Qué esperas de nuestras fiestas y qué le deseas a la vez a todas las niñas y a todos los niños de San Vicente para esas fechas que se aproximan en el mes de abril?
4: Eh, pues no lo sé. ¿Que se lo pasen como. Muy bien. Claro, y
1: que participen, ¿no? Sí. Porque a veces, si no lo intentas, pues no te llega a tocar nada, pero tú decidiste presentarte a esto y mira, aquí estás, recién elegida. Enhorabuena, Elena. Muchas gracias. Que lo pase súper bien. Gracias. Gracias. Así de simpáticos, así de sinceros y de, de naturales son estos dos peques ya afianzados y representantes de nuestras fiestas 2023, el Niño San Vicente y la Ángel Custodio. Pero poco a poco la renovación de la fiesta se va dando, que también el sábado, como saben, se nombraron ya ante el público de San Vicente, ante sus vecinos y vecinas, los nuevos cargos generales de las fiestas de moros y cristianos. También el domingo ayer... Se despedían la reina de las fiestas y la de la primavera 2022 y quiero anunciarles que se despedían entre ellas en un acto, en una comida de despedida, porque ya el próximo fin de semana será el nombramiento y la coronación de su relevo, de las del 2023... Pero el miércoles las tendremos aquí ante ustedes para compartir y hacer balance de todo un año espero lleno de, de grandes momentos, de anécdotas y de curiosidades. Así que también esta semana vamos a ir cediendo testigos para ir conociendo sus impresiones. El sábado 11 de marzo, el Paraninfo de la Universidad de Alicante acoge la coronación y proclamación de la Reina de las Fiestas y de la Primavera y sus Cortes de Honor 2023. Nuestras fiestas patronales se avecinan y sus máximas representantes serán investidas como tal ante el pueblo de San Vicente. La entrada es libre hasta completar el aforo y el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Fiestas y Turismo, ha dispuesto un servicio de autobuses gratuito que saldrá a las cinco y media de la tarde del Colegio Santa Faz. Si quieres reservar tu plaza, puedes solicitarla en la Concejalía de Fiestas, en la calle Salamanca 6, hasta el viernes 10. Coronación y proclamación de la Reina de las Fiestas, Reina de la Primavera y sus Cortes de Honor 2023. El sábado 11 de marzo a las 6 y media en el Paraninfo de la Universidad. Este 8 de marzo te invitamos a mirar al futuro con ilusión. El Ayuntamiento de San Vicente, desde sus áreas de deportes, juventud, cultura y memoria histórica e integración e igualdad, celebra el Día de la Mujer con un variado programa de actos. ...un taller de defensa personal... ...el clinic Valenta Futsal... ...murales colaborativos, charlas, talleres... ...la presentación de una publicación... ...sobre las guardesas del ferrocarril... ...la lectura del manifiesto... ...y la séptima Gala de la Mujer... ...el miércoles a las siete y media de la tarde... ...en el Auditorio... ...en la que destacar la importancia... ...de las mujeres ambicenteras... ...en los diferentes ámbitos de la sociedad... La información completa de esta programación la encontrarán en la web municipal raspeik.es y también a través de las redes sociales del Ayuntamiento y las diferentes concejalías. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estás escuchando Radio San Vicente 95.2 FM. Nos vamos a poner a leer, vamos a recomendarles literatura con nuestro querido Antonio Ortsaracil, que ya está dispuesto. Antonio, buenos días.
0: Hola Loli, queridas oyentes, oyentas, oyentus, todo lo que sea, <risas> todo aquel que esté ya disfrutando del lunes, bienaventurado sea, no os preocupéis, que si tenéis un lunes malo, se acaba. El lunes termina, no, te, no os preocupéis.
1: Y luego se acaba la semana llega el fin de semana y luego otro lunes otra vez y así es un continuo. Si tampoco hay que echarle más hierro ¿no, al tema. Así hasta,
0: el fin de los, así, así hasta el fin de nuestros días, Loli. Lo bueno es así. que ya huele a
1: primavera, ¿eh? que este lunes es diferente al pasado. Con tanto frío y tal, parece eh. que las cosas van cambiando un poco y alegra. ¿Alegra el espíritu? ¿Quién dice que no?
0: A mí me alegran dos cosas los lunes. Que no haga el frío y un buen café y una charla sí. contigo. Eso también. Entonces son las tres cosas que me animan a continuar los lunes adelante.
1: Pues las comparto y además tengo los oídos bien abiertos, dispuesta a escucharte, a ver qué nos traes hoy a este rinconcito literario.
0: Pues si estáis atentos, atentas, atentes ahí al calendario ¿veréis? que se acerca el 8M, es decir, el Día Internacional de la Mujer, y a pesar de que ya hemos repetido y una y otra vez, ojalá llegue el día en el que no tengamos que conmemorar ese día, porque será el día, será la fecha elegida para que la igualdad entre hombres y mujeres ya sea total, pero mientras tanto, pues aquí vamos a seguir eh, batalleando, luchando, dando la curra lo que haga falta para que ese día llegue de una vez por todas. Sí. Y en la literatura, pues tampoco se queda, se queda atrás esta lucha. Y en este rincón, Loli, sí. eh, y queridos oyentes, hemos hablado de grandes autoras. Hemos hablado, hemos hablado también de grandes libros dedicados a la lucha por la igualdad entre ambos sexos. Pero hay algo que no hemos hecho. Recopilar las mejores protagonistas femeninas. O sea, libros protagonizados por mujeres,
3: Ajá.
0: pero eso, eso, hoy, hoy, 6 de marzo, llega a su fin, aquí y ahora, porque atención, señoras y señores, preparaos, preparás, preparés, vamos con una buena dosis de recomendaciones de Mujeres de Armas Tomar. ¡Tachón!
1: Vamos allá, vamos allá, previa al 8 de marzo, Mujeres de Armas Tomar en la Literatura Universal, pues a ver quién has elegido.
0: Hemos escogido eh, varias, eh, varias sagas ¿no? de protagonistas, especialmente por mujeres, ¿Sí? eh, además mujeres de estas de carácter, de que son protagonistas, de estas que dices, eh, oye, que, que yo si tengo algún problema, pues las voy a llamar sí o sí, porque seguro que me las arreglan. Y por la primera que vamos a empezar es por Marcela Piel de Lobo, que es nacida en Viescas, un pequeño pueblecito del Pirineo Aragones, donde desde hace una década es inspectora del cuerpo Nacional de Policía en Pamplona. Con un pasado que le ha marcado el carácter, podemos observar que es una mujer dómita, que las normas están para romperlas, y en este caso ella las va a romper las veces que haga falta, y que si el caso lo pide, dará igual las veces que la amenacen de muerte, que la parten de las investigaciones o lo que haga falta. Ella siempre irá hasta el final con tal de resolver el caso y salvar a los inocentes. Uh -huh. A esta buena inspectora, recordemos, Marcela Piel de Lobo, la vamos a poder encontrar en las obras de la escritora Susana Rodríguez de Taun, Bajo la piel, donde se enfrentará nada más y nada menos que contra el Opus Dei, ojito a la, a la lucha que va a tener ahí de poderes, y en la sangre, donde tendrá que resolver el asesinato de un importante confidente, dos apasionantes novelas negras que mantendrán al lector enganchado desde que empiece la primera página hasta el final. Así que, dos buenas novelas para empezar esta buena, esta buena tertulia. Lolia, no, has anotado, ¿no? no Marcela Piel de Lobo. Del, Marcela Piel de Lobo, de pero me quedo con los Rodríguez
1: títulos. Rodríguez bajo la piel y en la sangre, de Susana Rodríguez de Zaum. Primera de las protagonistas, Marcela Piel de Lobo. Porque a veces necesitamos un referente femenino, sea o no real. En este caso es de ficción, es un personaje de novela, pero que nos da esa, ese empuje necesario a veces para sacar la valentía que tenemos dentro y, y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Vemos que hay otra luchando por ahí y dices, ¿y yo por qué no? Pues venga. Ahí tenemos ah, a una. ¿Quién ya. más?
0: Y atenta a la que viene ahora, porque es una de las más conocidas de todas. Ana Azorazal, uh -huh. inspectora de la Policía Foral de Navarra, formada nada más y nada menos que en el FBI, casada con un escultor americano y que carga con un terrible pasado. La inspectora, no el marido, ¿vale? Que quede claro, la inspectora. Uh -huh. Rompe con el molde de lo que normalmente eh, vemos en este tipo de inspectoras en las novelas, ¿no? No es para nada agresiva. No es grosera, no suele liarse a mamporros en cada dos episodios, pero es de estas mujeres con un carácter persistente, es muy trabajadora y muy inteligente. ¿Y dónde la podemos encontrar? En la maravillosa obra de Dolores Redondo, la trilogía del Bastán, o lo que es lo mismo, el guardián invisible, el legado en los huesos y ofrenda a la tormenta, donde tendrá que investigar una serie de asesinatos que se mezclarán a la perfección con el folclore vasco, Loli. Una maravilla. También está en, 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 en cierta plataforma de vídeo, pero los libros son una verdadera o sea, los, los, los libros son una verdadera maravilla. Esta trilogía es de, de, obligatoria, de obligatoria lectura. También la podemos encontrar en una precuela que hizo la buena de Doe de Rondo, en la cara norte del corazón, donde vamos a poder encontrar una maya mucho más joven eh, enfrentarse a uno de sus primeros casos que la van a catapultar a la fama que tiene en esta trilogía del bastano. Al se ha notado bien, Amaya Salazar, Rodore Redondo, la trilogía del Bastán. Maravilloso. Oye, y que Tienes puede estar realidad.
1: bien leérselo y luego disfrutarlo en esa plataforma de televisión que has dicho, que no es incompatible, pero es mejor no adelantarse, no verlo y luego leerlo, sino si no, no no, al no, revés.
0: No, no lo hagan, señores y señores, no lo hagan. Lean, leanlo porque la descripción que hace el buena de, de Redondo de todo, de toda esa zona del país vasco, esas brumas, ese folclore, esa... Esa niebla que en muchas ocasiones aterroriza más cuando te la describen que cuando la ves. Hmm. Así que, ya lo saben.
1: Apunta de
0: que... aquí. los libros que va a ser una, una gozada para todos ustedes.
1: Fenomenal. Tenemos dos, dos mujeres de armas tomar. ¿Quién más tienes por ahí?
0: De luego, continuamos para mismo, porque, atención, vamos a hablar de Valentina Redondo, hmm. teniente de la sección de investigación de la unidad operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cantabria. Hmm. Si tiene más nombre y los puedo leer <risa> sin intervalle, yo ya he hecho todo lo que podía hacer en esta vida. La UOPJ. La UOPJ, ya está. Perfeccionista. Rozando la obsesión a la hora de llegar a de llevar a cabo los planes que organiza junto a su equipo y totalmente entregada a su trabajo. La podemos encontrar en las obras de María Uruña donde acompañada por su particular equipo, que no vamos a dar muchas más pistas, que tendrán que leer sobre ustedes para que descubran por qué decimos lo de seguridad, y de Oliver Gordon, un joven londinense, que ya aparece desde la primera novela, van a ir resolviendo casos que, Loli, van a ir desde asesinatos, pasando por lo paranormal, hasta encontrar las memorias perdidas de nada más y nada, nada menos que de Lord Byron. ¿Sí? El orden cronológico, ¿vale?, para que ustedes digan, no se pierdan, lean cronológicamente, como les voy a decir, porque si no se van a comer una cantidad de spoilers, eh, van a decir, ay Dios mío, esto de dónde me ha, dónde me ha venido. Las horas de, de Valentina son puerto escondido, un lugar a donde ir, donde fuimos invencibles, lo que la marea esconde y el camino del fuego. Así, en orden, cronológico, conforme las he dicho, de la una a la quinta, porque si no... Háganme caso, se van a comer más de un se spoiler guían, ¿no? y no les va a hacer, no les va a hacer ni pizca de gracia. Yo
1: les he apuntado, lo estaba muy calladita por apuntar. Lo, Puerto... lo digo
0: ha pasado. Sí. Puerto <risa> me Escondido, es, el primero. por el tercer libro y dije, ay Dios mío, que me acabo de comer. Qué jaleo, que ¿no? Nada, no se preocupen, de 1 al 5. Puerto no
1: Escondido, un lugar a donde ir, donde fuimos invencibles, lo que la marea esconde y el ultimito de todos, el camino del fuego. Todos ellos de María Oruña, una abogada y escritora, que no da puntadas sin hilo, que cada palabra tiene sentido, ¿eh? y que merece mucho la pena.
0: Así es, Loli, la verdad es que es una maravilla y, y oye, una mujer que tampoco tiene, que tampoco se corta mucho de estas indómitas, y si tiene que decir cualquier cosa en las entrevistas, las la dice, lo sé de buena pista, si ahí está puedo leer. Y oye, no puedo terminar sin hablar de la, una grande, de Bien. una gran mujer, de una Gran investigadora, entre comillas. Porque si mira que algo de lo que mucho hemos hablado en este lindocito es de Juan Gómez Jurado.
3: ¿Sí?
0: Así que no me puedo ir sin hablar de la gran Antonia Scott. Bien. Es que es una mujer que sin llevar una placa ni un arma ha resuelto una gran cantidad de crímenes. Tiene una gran virtud y es a su vez eh, una gran maldición para ella. Una grandísima inteligencia. Hasta ahí podemos leer. Es una mujer, que ya saben ustedes, que la podemos ver, eh, aparte de verla muy tonta, en una serie que están ya preparando, que han vino ya el rodaje, pero ahora paramos en Prime. ¿Sí? Podemos verla también juntas, su inseparable John Gutiérrez, ese hombre que es fuerte, que no es gordo, recuérdenlo bien, ¿vale? Que no es, que es un hombre vasquito bastante grande. En una de las sagas más vendidas en nuestro país, de la mano del gran Juan Gómez de Jura, de bueno, en nuestro país, y ya en prácticamente en toda Europa, y parte de Norteamérica. Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco hmm. Tomen nota, leanla también cronológicamente, porque si no van a Le, le va a frotar el cerebro Reina Roja, Loba Negra Y Rey Blanco, la trilogía De Antonia Scott y John Gutiérrez Y con esto, y un bizcocho loli <risa> Yo te envuelvo la reacción Si quieres en un, con un lacito y te digo Oye Quiero a disfrutar, disfrutar ¿no? ¿no? Elige ¿eh? lo
1: que quieras, pero tú le que aquí tienes mujeres de rompe y rasga. ¿Sabes lo que más me ha gustado? Uh -huh. Que hayas terminado con Antonia Scott, porque eh, las anteriores, y sin desmerecer nada en absoluto, ¿eh? pero son mujeres eh, con cierto perfil de, de luchadoras y de triunfadoras al mismo tiempo escritas y descritas e inventadas por mujeres excepto la última el perfil de Antonia Scott lo ha creado un hombre ya que estamos hablando no del día de la mujer sino de la lucha por la igualdad conviene saber esto también que no todas las mujeres se reivindican con una heroína ¿no? con un personaje femenino al que le dan todos esos tintes que le gustaría ver en, en las mujeres de nuestra sociedad que también los hombres las proyectan y eso es interesantísimo Antonia Scott no tiene pérdida y me encanta que esté aquí en esta sección de la mano de Juan Gómez Jurado con su reina roja, con la loba negra y con el rey blanco. Pero pueden elegir ustedes cualquiera de ellas para empezar y luego seguir por las demás porque ninguna tiene desperdicio porque todas son pues, mujeres de romper, rasgan, mujeres como bien las ha descrito Antonio, de armas tomar. Y por cierto, ¿esta tarde hay remate?
0: Esta tarde Loli hay remate y ojito que remate. Vaya, remate, después de dos semanitas eh, haciendo cositas de preparaciones de, para ser papi, que ya uh -huh. sabes que oh, pues, falta ya poquito, muy poquito, creciendo en el horno despacito, despacito, sí. y él hemos dicho: Pues oye, pues si se acerca el 8M, vamos a retomar otra vez nuestro especial habitual que hacemos todos los años, dedicado a la, a la mujer, especialmente a la mujer eh, relacionada a todo lo relacionado con el mundo del, del deporte, ¿vale? Sí. Vamos a juntar a grandes mujeres, a grandes deportistas, y ojito al panelantel que tengo este año. Loli, el gustazo, porque yo creo que este año las voy a presentar, voy a coger y me voy a ir a un rinconcito a tomarme un café y que ellas debatan, porque la verdad es que hoy me va a faltar me va a faltar tiempo en el programa. Vamos a tener a Noelia Pérez, del portal de noticias sobre el papel de la mujer en el deporte, de que sé, la tarjeta morada, ¿vale? sí. que ya estuvieron hace poquito en el remate, pues bueno, la buena de Noelia quiere participar este año en esta tertulia que vamos a hacer. Vamos a también, también, también a tener a Andrea Piñero, exjugadora del primer equipo de femenino este de los años 70. ¿Sí? A Sandra Molto, capitana y presidenta del Club de Voleibol de San Vicente. A Analisa Giacomazzi, presidenta del Club de Baloncesto Femenino Cabo Mar. Trini Bou, que es entrenadora superior de baloncesto en Villarreal, nada más y nada menos que en una de las élites punteras. Y es también eh, vicepre eh, vicepresidenta de la asociación Just Woman. Y vamos a tener también a Nel Pachón, que es periodista y capa de prensa de León Balón Manu, Alicante. ¡Mamma mía! Un bizcochito servidor se va a quedar sentadito en un bincocito de la mesa.
1: Tú has cursado las invitaciones y has dicho allí cada una que diga lo suyo, que, que mis palabras son las menos importantes, ¿no? Que se oigan esas voces.
0: Vamos a hablar de cómo está el papel de la mujer en el mundo del deporte actualmente, cómo ha evolucionado desde... Es decir, ya varios años que estamos haciendo Spat en el Remate, vamos a ver cómo ha ido evolucionando este papel... Vamos a ver cómo, el, cómo, cómo ciertas noticias son tomadas eh, con pinzas en, el, en ciertos eh, medios de comunicación a nivel nacional, sobre todo cuando una noticia la, tiene que ver relacionada con un hombre y con una mujer. Y sobre todo, pues bueno, el papel que está cogiendo cada vez más importante, eh, sobre todo a nivel, a nivel de espectadores en el mundo de, no solamente en el fútbol y el manifesto, sino en más deportes, cómo está bien, cómo está aumentando poquito a poco la afluencia de, de público a los deportes de, considerados minoritarios porque pero que cada vez están cogiendo más, más, más peso a nivel a nivel periodístico
1: Claro que sí. Oye, pues me encanta. Todo muy 8M, todo predispuesto ya y todo pues, como tiene que ser no solo esta semana o el propio día 8 de marzo, sino este mes que, que seguimos poniendo el foco, aunque como bien dijiste al principio, llegará un día en el que no haya que hacer eh, manifestaciones de este tipo. Ojalá, por lo menos lo deseamos, que llegue un día en el que la igualdad sea un hecho. Mientras tanto, seguimos caminando desde todos los ámbitos, desde el deporte en el remate hoy a las 8 y desde la literatura con cuatro mujeres pues eso, con un perfil a tener en cuenta. Marcela Piel de Lobo, Amaya Salazar, Valentina Redondo y Antonia Scott, que las encontrarán en sus diferentes novelas, eh, con esos perfiles que sus autoras y autor les fueron dando y que hemos querido recomendar aquí, porque este espacio hoy era de ellas. Mira qué musiquita te pongo para que salgamos bailando. Antonio, presta mucha atención. Iniciamos estupendamente esta semana tan bonita Don Antonio Os, que se le quiere y mucho Que te escuchamos esta tarde noche Y que mil gracias por reivindicar nuestra, no. nuestra valentía
0: Lo mismo digo, loli se si os quiere muchísimo Disfrutad del día y arriba esta lucha que nunca cabe eh, Que ya queda menos Un Besito queda enorme menos. a todas
1: Besos, miles, chao